0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Sou Eulina Pacheco Lutfi, ingressei em Letras Clássicas na Faculdade de Filosofia da USP em 1961. Fiz pós-graduação em educação no Unicamp e na USP. Aprendi o prazer de ler Guimarães Rosa ao ensinar aos alunos. A história do menino Miguelim acosta o leitor ao divã, em que rememora como ouvido sua própria infância. Na sequência dos acontecimentos, o leitor pode experimentar sentimentos de descobertas e identificações e certificar-se de que nada é aleatório na obra do autor no desenrolar do texto, entre outras surpresas, se dá conta dos tempos naquele contar os fatos vividos e sentidos pelos personagens e percebe as intromissões da terceira pessoa na primeira, tornando-se difícil separá-las. Afinal, quem conta? O miguelinho ou o narrador? Lembremos a passagem. Uma noite, Gigão latiu acordando todo mundo. Tinha entrado Mourutu. O pai matou. Sempre que a gente estava de castigo e carecia de pedir qualquer coisa, achavam de falar alguma palavra que aveixava a gente mais. Miguelin reparou que na hora devia de ter começado a fazer pipi na calça, mas agora nem estava com a força de verter. Se ele pudesse, estava voltando para a horta. A literatura encontra na gramática os recursos de que necessita para transmitir a arte. As pessoas e os tempos verbais constituem parte desses recursos. Em narrações, as escolhas entre primeira pessoa, eu que conta, ou terceira pessoa, ele, a quem se refere no contar, indicam aproximação ou distanciamento dos fatos por aquele que conta. No excerto citado, pode-se dizer que Miguelin é um narrador oculto por um ele com um valor de eu. Chama-se isso de discurso indireto livre. Não há distanciamento entre ambos, pois trata-se de uma história plena de vida, uma história que se atualiza com força no ato da leitura, pela qual o leitor emocionalmente envolvido a pode vivenciar. O tempo perfeito, como em Gigão latiu ou Pai matou, indica fatos concluídos, enquanto que o imperfeito tem sentido de duração, é o tempo verbal por excelência da narração, Expressão de tempo vivido que perdura e se presentifica. Na história de Miguelin, os fatos continuam vivos, são presentificados, por exemplo, pelos passados imperfeitos que aparecem no trecho citado. Indicam um sofrimento que não se acaba e que muitos deles se repetem. É o caso de se envergonhar quando tinha que pedir alguma coisa estando de castigo e das incriminações sempre recebidas por parte do que os acudiam nessas horas. Ele estava ali, revivendo esses sentimentos fortes que o leitor pode sentir, pelo uso gramatical artístico do imperfeito frequentativo, sempre que carecia, e pelo imperfeito de concomitância de tempos, achavam de falar alguma coisa. Ainda pelo uso do imperfeito a indicar um fato que não pôde acontecer, por ter sido impedido por outro e cuja lembrança ainda dói. Se ele pudesse, estava voltando para a horta. Tais recursos verbais presentes no texto de ficção reforçam a concepção de tempo interior, tempo das emoções que perduram e que difere do tempo cronológico. Este pode ser observado objetivamente e medido por suportes como o relógio indispensável para controlar o tempo de trabalho, a produtividade e o lucro. O tempo interior, diferentemente, é imensurável, imprevisível e incontrolável. Escapa aos relógios. É o tempo da emoção instantânea, fragmentada, tumultuada, sentido em cada um, mesmo que emanado em sofrimentos ou alegrias coletivas. O tempo da vida e suas durações está inteiro nessa obra-prima que é Miguelinho. Nas leituras de Guimarães Rosa, o leitor aprende a se enviesar pela semântica, pela sinestesia, sentidos metafóricos e imagéticos de vocábulos e frases cujos sentimentos vão aparecendo em exercícios de descamação. É, o que é contado aqui pode surpreendê-lo a colar. Trechos aparentemente sem muita importância descobre depois, compunham significados. É o caso do trecho. Cachorrinho brincava com a mãe. Nunca se tinha visto a pingo de ouro tão alegre. O cachorrinho era cor-cor com a pingo. Alegrinho e sem deixames, não tinha vergonha de nada, quase nunca fechava a boca, até ria. Alegria espontânea, sem dúvidas sobre o bem e o mal, despreocupada de julgamento dos adultos, faltava em miguelinho bem como esse brincar com a mãe sem nenhuma censura. Miguelinho encontrava na mãe a ternura de que necessitava. Contudo, entre os dois, havia o pai Severo, figurando uma ameaça constante de castigos. E quem era esse pai, cuja autoridade se manifestava bruta para com o menino? Desde a antiguidade, as representações de paternidade estiveram impregnadas de autoridade. Nas clássicas obras gregas, como em Exíldo, Zeus, Zeus aparece como pai dos deuses e dos homens com um poder absoluto, arquétipo do chefe de família patriarcal e como deus do raio simboliza a cólera celeste, a punição e o castigo. A noção de infância e suas relações com a idade adulta é recente na história da humanidade. A partir do século XX, tornou-se mais estudada por psicólogos, psiquiatras, educadores e expressas por artistas, entre os quais os escritores. Se os cientistas têm prestado grande auxílio na compreensão dessa etapa da vida humana, os artistas têm sido essenciais para identificar-lhes a curiosidade, perguntas sem respostas, explicações inexplicadas, vitimização face à violência e o sofrimento, o sofrimento advindo dessas situações. É inegável o papel da arte para a descoberta que o homem faz de si mesmo, do outro e do mundo. Por essa razão, obras que tratam da infância constituem leituras atraentes e perduráveis. Exemplos são Infância de Máximo Gork, Infância de Graciliano Ramos, O Menino de Engenho de José Lins do Rego e Miguelinho de Guimarães Rosa. Comparemos os quatro autores. Pai está brigando com mãe, está xingando a ofensa muito, muito, Estou com medo. Ele queria dar em mamãe. Mãe está soluçando demais da conta. Miguelinha arregalava um sofrimento. Diante do pai que cirava feito um fero, Miguelinho tremia e soluçava. E em Graciliano, ainda me lembro de meu pai. Discutia muito com minha mãe, gritava, dizia muita coisa, ficava com uma cara de raiva que me fazia medo. E minha mãe saía para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o porquê de toda aquela discussão. Esse é um mundo de sombras retratados por esses personagens crianças que não atinam com as razões de tão desmesurados castigos. O menino de engenho conta. Tudo era nebuloso. Meu pai levantando-se de mau humor, a cara enferrujada, fui encolher-me num canto. Meu pai descobriu-me e arrancou-me dali violentamente. Havia uma neblina, junto de mim um homem furioso, açoitando-me. No entanto, a rudeza do pai de Miguelim podia se ameigar vez ou outra. Era quando Miguelim podia até esquecer os castigos injustos ou que tivera desejo de matá-lo. Acontecia em certas ocasiões de paz em que havia carinho. O pai gostava de mamãe muito, demais. Até para agradar mamãe, ele afagava de alisar o cabelo de Miguelim enquanto falava gracejando, ou quando Miguelinho se apiedava da vida difícil do pai. O pai estava lá capinando, o pai estava suado. Gostava de ver Miguelinho chegando com a comida do almoço. Tudo estava direitinho direito. O pai não ralhava. No livro Infância de Máximo Gork, era o um avô que exercia paternidade cruel através de suas adoeci o um menino por longos dias, mas o avô lhe contou que também sofrera. Até o cair da noite, ele me contou suas histórias. Fiquei sabendo que meu avô não era tão mal, nem tão terrível. Essa infância amedrontada, que não pode compreender a violência e outras atitudes dos adultos, é retratada de forma comovente em miguelinho. O pai já não é tão jovem, com problema de saúde, é um homem inseguro diante da vida, das atitudes da mulher e do futuro de sua família. É desesperado de ciúmes e do medo de ver seus filhos passarem fome. Não sente ajuda nem em Deus, que parece lhe retirar os filhos, como foi condito, e ameaça acontecer com o miguelinho. Não tem em quem se apoiar. Apesar de trabalhar duro, não usufrui de resultado compensatório, não tem a terra em que planta, não pode ter gado de boa qualidade, não pode oferecer vida melhor aos seus. O pai exclamava que ele era pobre, em ponto de virar miserável, pedidor de esmola. A casa não era dele, as terras ali não eram dele, o trabalho era demais e só tinha prejuízo sempre, acabava não podendo nem tirar sustento de comida da família. Esse pai embrutecido pelas injustiças sofridas não poderia compreender o coração de poeta do menino. Miguelinho é aquele que dizia, dito, eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem, do, nem de onde me afrontando. E, no entanto, o pai o percebia como, de acha de menino, o que ele quer é sempre ser mais que nós, é um menino que despreza os outros. O poético se aninhara em Miguelinho e de repente começou a contar histórias tiradas da cabeça dele mesmo. O sentir lhe dera sensibilidade extremada de sofrer pela dor do outro, dor do menino grivo, dos trabalhadores que tinham que voltar para a casa debaixo de chuva torrencial dos bichinhos desvalidos, dos tatus tão gordotes, tão espertos, e estavam assim só para morrer, acuados pelos cachorros e pelos adultos que se compraziam na fuga desesperada do animal. Em todo arrastavam os bichos matados. O coelhinho tinha toca na borda da mata, queria comer, queria brincar, sep serelepe. Devia ter o companheiro, marido, mulher ou irmão, que agora esperava lá na beira do mato onde eles moravam, sozinhos. Miguelinho, irmanado com as plantas, as cores da natureza, é estranho no mundo. Sofria com a fragilidade de não poder segurar o que lhe fugia separações, desaparecimentos e morte, passarinhos que passavam indo para além do além e sua pingo de ouro que jamais viu. Para onde iria tudo aquilo que lhe sumia? Tinha muitas perguntas, especialmente para o dito, e que não se diferenciavam das que têm sido feitas sobre o destino do homem no universo. O irmãozinho encontrava seu um jeito caminhos para desvendar a opacidade do que suas mentes infantis eram incapazes de ultrapassar. Dito e miguelinho, como se fossem um só, representam infâncias, criaturas amanhecentes, intuitivas na compreensão do estranho mundo que a cerca. Dito, do verbo dizer, operação lógica do tenho dito, lembra o lado prático dos pequenos, mas que refugiar-se em devaneios Buscam alguma maneira de superar o medo e de se ajustar aos enigmas. Passam pela neblina e seguem. Miguelin, música de um sino ecoando longe, é o um sem fim de interrogações, inconformismos, rebeldias, amarguras, medos e assombros. Será que adultos, em sua memória, não se encontram com os dois, unos e vivos, na criança em que neles permaneceu?